0: Goeiemorgen amal, dit is nou die eerste sondag na die totale lockdown van Zuid-Afrika as gevolg van die wereldwaie pandemie En ek wil graag met jullie saamlees Romeine 8 vanaf vers 28 met die klem op vers 28 En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk Vir hulle wat naas sy voorneme geroep is Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook gerichtvaardig, en die wat hy gerichtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Ek dink ons het allemaal al op een of ander stadium in ons levens gehoor, hoe Christene en laat ek sê nie christenen, mekaar bemoedig in tye van zwaar krij, elende, pijn en ziekte. En as daar nou een frase is wat weer en weer optyk, dat is het hierdie ene, Ach man, moet nie bekommerd wees nie, alles sal op die ou einde goed uitwerk. En die oomlik as mense dit gesê het, dan voel hulle soort van geestelik, want bewustelik of onbewustelik, het hulle toch in hulle achterkop hierdie baie bekende vers wat ons nou net gelees het, Romeine 828. So die vraag wat ek wil hee, ons moet vanochtend beantwoord, is dit. Het ons in hierdie vers net so'n va algemene bemoediging, so'n mersyne wat uitgedeel kan word uh, en uitgedeel moet word in tye van moeilikheid en benoudheid aan een en helke? Of het ons hier iets totaal anders en verreweg meer diepgrondig en wonderlik? Wel kom ons kyk na hierdie verse. Die eerste ding wat jy sal oplet, Is dat ons hier een definitieve beperking of specificatie het? Voor wie sal alles ten goede meewerk? Voor elke persoon op straat? Voor elkeen wat die coronavirus opdoen? Nee, voor die wat om lief het en hulle alleen. In die Griek staan die frase die wat om lief het voor in die sin om die klem daarop te laat valt en dit herinner ons natuurlijk dadelijk aan die waarheid wat ons oorals in die bybel krijg, namelijk, dat daar in die finale instantie net een wertike scheiding dier die mensdom loop, en almal is verochend of aan die ene kant van hierdie lijn, of aan die ander kant. Jy het of God lief, of nie. En wat ook al waar mag wees van die tweede groep op hierdie oomlik, hoe voorspoedig en hoe gelukkig hulle ook al mag wees, die skrikwekkende feit is, dat hylle volgens Paulus onder die toren van God is. Gaan kyk maar na Romeine 1 vanaf vers 18. Hy sien ons beleving van hylle situasie en hylle beleving daarvan, mag lyk asof dit hierdie feit weerspreek. Maar hylle sal uiteindel ontdek dat dit hylle positie in toestand is. Of het nou met hylle goed gaan en of het met hylle sleg gaan op die oomlik. Dit is die waarheid. omtrent hylle Alles is nie wel nie. Paulus wil echter juist vir die gemeente vir wie hy skryf bemoedig. Hulle is die vir wie hier vers waar is, uh, behoord waar te wees, want iemand kan eindelijk nie aan een gemeente behoort as hy nie aan Christus behoort. nie, want die gemeente is die lichaam van Christus, so as jy deel word van een gemeente Uh, is jy ook deel van Christus, dit behoort so te wees, en daarom is dit een wonderlijke vers om in die gemeente te preek, en vir oogend vir jylle te bring. So kom ons beweeg na die frase, alles werk ten goede mee. Sommige Engelse vertalings vertal dit met, God works for the good. Nou, in die finale instantie maak hier die verskil in vertaling nie werkelijk verskil nie, uh, omrede ons weet dat het God is wat alle dinge ten goede laat meewerk. Alle dinge Werk nie op hulle eie nie Dat is geen mysterieese onpersoonlijke beginsel Wat aan die werk is in die wereld nie Nee, dit is God wat ooral aan die werk is Die Bijbel leer dat God die net alle dinge gemaakt het nie Hy onderhoud ook alle dinge Die heelal werkt nie automatisch nie Die heelal is nie soos oorloosie uh, Wat door God opgewen is En ach, nou loop het rustig af nie Nee, dit is steeds onder die beheer van God Door Jezus Christus In Colossense 1 vers 17 en 18 lees ons dat alle dinge is dier hom dis Jezus geskapen en vir hom of tot hom geskapen en in hom hou alle dinge stand. Alle dinge, van die kleinste atoom door die grootste planeet. Nou as jy natuurlijk glo dat alles op sy eie werk met met net so paar mysterieuse beginsels wat daarin aanwezig is, dan sal jy natuurlijk nie in staat wees om enige verskil tussen die goddeloze en die christen op te tel. Inderdaad sal jy selfs op die conclusie kan kom dat die goddeloze die ginsling is en dat alle dinge in die kosmos in hulle gins werk. En inderdaad, as die heel al automatisch gewerk het, uh, wel, dan was daar nie die geringste verskil tussen die christen en die nie christenie of tussen wat gebeur met die christen, en wat gebeur met die nie christen. Hulle so absoluut gelijk wees. Maar dank God, dat hierdie stelling wat ons gelees het, sy hele punt is juist, om te beklem toon, dat hierdie, uh, of, laat ek het so stel, dat daar een wonderlijke verskil is, tussen die wat God lief het, en die wat God nie lief het. Luister weer, en vir hulle wat God lief het, werk alles meet en goede. So God oorspeel alle dinge op so weise, dat dit uiteindelik uitdraait door die voordeel van sy mense. Dit is die basisse aanname. Maar kom ons beweeg nou nader aan die apostelse stelling om te sien wat dit precies beteken. Want dit is inderwaarheid uh, in een van die heerlikste dinge wat ons ooit omtrent ons kan verneem. Misschien moet ek op hierdie punt vraag, weet jy van opvang? soos Paulus, dat alle dinge ten goede meewerk vir jou, weet jy dat God alle dinge in die kosmos beweeg en dier kruis jou ten goede. As jy dit weet, en as jy dit vat, want baie van ons wil dit nie vat nie, ons dink ons kan nie, maar as jy dit vat, dan kan jy nie in ek werkelijk depressief wees nie, jy sê jy kan nie dit weet en ter sellertuid ten neergedruk wees nie, dit, dit sluit mekaar en ek uit, So hierdie stelling is uiterst prakties vir oog en dis nie, dis nie dood etologie nie. Kom ons focus nou eers op hierdie alle dinge. Wat betekent dit? Wel ek dink nie, daar is enige rede in die tekst om dit nie letterlik as alles te neem nie. Met andere woorde ingesloote in hierdie alle dinge is goeie dinge en slechte dinge. Versoekings, beproevings, moeilikhede, siekte, vervolging, ongelukke, teleerstellinge, die coronavirus, ja, selfs mislukkings en sonde. God kan en laat inderdaad alle dinge uiteindelik vir ons ten goede meewerk. Ook dit wat nou gebeur. Dis verseker een stelling wat jou denkele duisel. Maar hier is dit. Dit is slechts vir christene en dit is slechts in die geval van christene waar ons kan andei hoe dit precies werkt. Misschien sê jy, ja Jacobus, ons het dit al gehoor Dit klink wonderlik, maar Hoe precies gebeur dit? Hoe, hoe kan dit wees? Wel, kom ek probeer dit uh, praktisch demonstreer Jy sê al hierdie dinge wat gebeur Al die versoeking, al die beproeving En dit wat nou gebeur met die coronavirus Stop ons en skit ons wakker En dit is altyd goed vir ons Jy sê die meest gevaarlikste Uh, of gevaarlike posiesie vir enige een van ons Is die posiesie waar alles lyk of het baie goed gaan Sonder baie verandering Sonder enige voorval Dit is selfs waar in die is dit nie uh, Dit is die tyd waar jy slap en nalatig word En dinge kan vinnig verkeerd loop En is die selfde die christelike lewe Wanneer die lewe net antik Is door die algemene uiters gevaarlike toestand Vir die siel om te wees Dis precies die tyd wanneer ons vijand die duivel die gaping vat. Ja, die ergste toestand om in te wees, is die een waarin ons nie dink nie, maar bloot met die routine van ons leven aangaan. Dag in en dag uit. Ons aanvaar an, alles net vanzelfsprekend. Dis gevaarlik. So die eerste effect of resultate van beproeving is dat dit ons wakker maak. Dit skok ons. Ons word gedoong om te dink. En dan is ons al reeds in een beter posiesie as die een waarin ons begin het. Ons is nou gereed om aandacht te gee, nie net aan die probleem nie, maar ook aan ons self en ons toestand. Die volgende ding wat hierdie beproeving doen, is om aan ons te wees hoe gering ons is. Dit openbaar ons geringheid, ons swakheid, ons broosheid. Ons is weer eens nie altyd bewis hiervan nie, want die duivel moedig ons aan om in valse selfvertrouwe te leven ek kan alles wat ek wil, ek het alles, ek meen, ek het niks nodig nie. Alhoewel ons weet dat ons door genare gereed word, begin ons weer dink dat ons self die christelike lewe kan lewe. En voor ons ons oorbegin uitvee, begin ons een vleeslike selfvertrouwe te ontwikkel. Dit mag wees dat ons al baie theologie gelees het, baie boeke, en namig ons dink dat ons is die gesaghebbenis oor wat God wil wat sy wee is. Ek meen, niks kan ons eenvoudig omkant vang nie. En dan word ons skielik op een of andere manier getref. Soos nou, en ons vind ons selfs so hulpeloos as babas, en totaal nie in staat om te verstaan nie. Ons ontdek dat die christen, of die christelike lewe, baie groter is, as het ons ooit gereken het. En dit lewe werd daardoor dat ons ons onsonigheid en geneigtheid om verkeerd oor God te dink, ons begin het weer raak sien. Ja, ons begin die waarheid omtrent ons self raak sien. Met dan in woorde, die volgende ding wat beproeving doen, is om ons nederig te maak. En daar is niks beter vir ons, as dat ons nederig gemaakt word nie. Nederigheid, is die grootste beskerming in die geestelike lewe. John Bunyan het op een stadium gesê, He that is down, need fear, no fall. He that is low, no pride. En dit is natuurlijk wat Paulus uitgevind het in 2 Korinthus 12, uh, as hy praat van sy doering in die vlees. As hy eindelijk dat, dit het vir hom gewees dat, sy kracht leed eindelijk in swakheid. In hierdie toestand begin ons een groot klomp dinge sien wat ons gaan is om te vergeet. Ons sien ons behoefte aan vergifnis en Uh, ons behoefte daaraan om kracht te kry en hulp te kry en daarom in ons absolute hulploesheid word ons teruggedrijf na God en enige iets wat ons terugdrijf na God is goed vir ons, dis ons ten goede en in hierdie posisie ontdek ons dinge omtrend God wat ons nooit voor hen besef het dis ons groei in die genade en die kennis van God en as ons sommige van hierdie dinge reeds geweet het dan leer ons dit met nieuwe diepte en betekenis en begrip ken dis die getuinis van baie geloofige stwaard hierdie eeuwe. Die baba en Christus weet baie min omtrent God, hy weet hy is vergewe, maar dis maar bloot die begin, is dit nie. Daar is dieptes en rijkdomme, waarvan hy niks weet nie. En dit is iets wat net dier beproeving werkelijk gekend kan word. Die liefde en genade van God, sy goedhartigheid, sy teerheid, geduld, sy ontverming, hoe min weet ons daarvan, Proef proefondervindelik. En toch is dit die groot kenmerke van ons God, Hoeveel weet ek nie van God sy geduld, sy zorg vir ons. Het is slechts in hierdie, hierdie soort toestand dat ons werkelijk begin om iets te leer, omtrent sy gereedheid, om ons te vergewe, ons te herstel, ons te help, te lei. Ons kan die gelijknis van die verlore sien lees en op een baie theoretische weis aanvaar, maar het jy al God sy handeling met jou soepel leef? loops die verloore seense sonde het in goede meegewerk, doordat hy God nou herken het op een weise waarop hy God nooit voor hy nie herken het nie. Is dit nie so nie? Ja, kom ons herken het. Ons grootste probleem is onkunde omtrent God. Ons weet baie oor God, maar ons werkelijk probleem is onkunde omtrent God self. Wie hy werkelijk is en wie hy werkelijk vir sy mense is en daarom vir my as christen is. So gevolg van Hierdie dinge, wat ons nou genoem het, kan ons sê dat vir hulle, God, vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewaak. Maar as nog iets, hierdie dinge wat in ons gebeur, laat ons die aard van die leven in hierdie wereld besef. Ons besigheid, beroep, familie en bedrijwighede is geneig om ons tyd en aandacht totaal in beslag te neem, nie waar nie. En, en die helfte van ons geestelike probleme ontstaan as een volgende feit dat ons verloore raak in hierdie dinge en geneig is om daar net daarvoor te leef. En die punt is dit, kom staan hierdie dinge tussen ons en die kennis van God en die eeuwigheid. Dit beteken nie, hierdie dinge is nie goed en recht in zichzelf nie, en dit behoort deel te wees van ons aanbidding van God. Dit behoort ons te beweeg tot die groter kennis van God, maar dit wil gebeur het nie. So ons wen het nie so aan nie, en dan bestaan hierdie dinge tussen ons en die kennis van God en die eeuwigheid. So wat doen beproevinge, die alle dinge waarvan ons nou praat? Die dinge wat nie altijd uitwerk soos ons het wel gehad het nie. Wat doen dit in ons levens? Wel, dit leer ons dat ons nie vast moet wees aan hierdie dinge nie. Ons moet nie daarin Uh, opgaan in zichzelf nie, dit is wat het vir ons wees. Nou die punt is, as alles in jou leven rimpeloos geskiet, en jy is gezond en sterk en welvaren, dan is het baie moeilik om hierdie uh, rechte verhouding, die uh, door hierdie ander dinge te hand af. Maar as jy op jou rug le in een siekbed, dan is het nie so moeilik. Dan word jy herhinder aan die feit dat jy net vir een rikkie hier is, net vir een tykie rentmeester van alles is. Jy is nie die eie naard. En die effect daarvan, Uh, is dat jy meer dink aan die heerlijkheid en wat moet kom, en is goed vir ons. Hoekom mediteer ons so min oor die heerlijkheid? Ons is te gepre met die, die lewe, met die sienlijke, die, die oomlijke assiette en teleurstelling van wat er aard ons ook al tref, dan word ons herinner daarin dat ons bloot pelgrims hier is, dat ons op pad is na die stad met vaste fondamente, daar wacht die heerlijkheid en dit is goed vir ons so kan jy sien hoe elke ding baie prakties ten goede meewerk, selfs terwyl ons hier is, maar jy sien, dis nie waar dit eindig nie, al die maniere waarom ons gekyk het werk, het eindig mee om ons te verander, na die beeld van sy sien, dis in die verse wat ons gelees het, dis die eindige goed waarmee God bezig is, hy wil jou dier alle dinge verander om soos Jezus te word, eerstens hier nou op aarde, soos Jezus hier op aarde was, Die diepste was hy iemand wat op aarde niks sonder die vader gedoen het nie, altyd die vader vir behaag, altyd sy wil gedoen het. Een man van smarte, bekend met krankheid, maar iemand wat terselfde tyd een heerlijkheid openbaar het, te midde van hierdie dinge. Een man wat kon deurkyk na dit wat wacht, en daarom te midde van alle dinge, alle dinge wat teen hom was, verander kon leef, geneesing kon bring, heling kon bring, en nou is hy volmaak in heerlijkheid. God wil ons verander, Uh, na hierdie beeld van sy sien. Dit is waarna toe hy op pad is met ons. Dit waarmee God bezig is in ons levens. Dit is uiteindelijk die ten goede waarna alles beweeg. Ek hoop ons allemaal uit vanochtend van duidelijkheid oor die feit dat ons nie sê dat al hierdie dinge wat gebeur uh, en teen ons is in sig goed is nie. Dit sal dwaasheid wees om dit te sê. Hierdie dinge is sleg. Baie van dit is, van dit is selfs van die duivel. Maar het word uiteindelijk dier God ingespan oor Heers dier kruis, so dat het meewerk om ons te verander na die beeld van die Seen. Al die minisse word dier God dier kruis om plisse te word. Maar die plisse is nie altyd plisse soos ons daarna kyk nie. Dit is die groot plus wat self of wat ek so sê, dit is die, die groot plus wat selfs kruisvormig kan lyk. Dis waar het ons verander hoort. Die groot plus is gelijkvormigheid aan Jezus. Gelijkvormigheid aan Jezus. Natuurlijk is het uiters moeilik vir ons om hierdie dinge so te sien. Kom ek verduidelik het aan die hand, het het aan die hand van een horloosie. Uh, Daie gewone ou opwende horloosies, ek weet nie hoeveel van ons ken het nog nie. Wat het jy gesien as jy hierdie horloosie opmaak? Wel, jy sien een wieliekie wat antikloks beweeg, en dan is het gereg aan een andere wieliekie wat kloks uh, gewijs beweeg, As jy daarna kyk, en kan jy dit, uh, 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 kan jy nie dink, uh, hierdie goed gaan uiteindelijk in die selle richting meewerk want uh, dit lyk as hulle soms in die teenoorgestelle richting draai. En jy sal toe die conclusie kom, as jy kyk na die achterkant van die reluusie, jy, jy kan selfs toe die conclusie kom, die ouwe dat gemaakt het, weet nie lekker waarmee jy bezig is. Maar natuurlijk, het was nie so nie. Die ou wat die oorloosie het, het het so gerang skik, dat die hoofveer al die wielekies beheer. So dat wanneer hier die oorloosie opgewin is, al beweeg die een wielekie in hierdie richting en die andere ene in die andere richting, werkelijk sal die oorloosies en weisers uiteindelijk ten die rechte spoed in die rechte richting te laat beweeg. God is die groot oorloosiemaker, en hy weet wat hy doen. Ongelukkig kan ons nie die voorkant van die oorloosie sien. Ons sien nie die dier mekaar binnenkant maar ons moet die holosiemaker vertrouw, as hy sê, vir hulle wat God lief het, werk alles meet en goede. Ach, miskien wonder jy vanochtend, is dit werkelijk vir my? Is dit werkelijk vir my? Misschien denk jy, ek het hom al so baie bedroef, ek was al so baie ontrouw, so baie rebels, werk alles my steeds in goede mee? Het hy nie al tegen my gedraai nie? Ach, Jy moet van ochtend onthou dat God kyk nie rond na die, wie die beste presteer en besluit dan vir wie al hy die dinge ten goede gaan meewerk, nie nie. Hy laat dinge meewerk vir die wat hy volgens sy voorneme geroep het. Is dit nie wonderlik nie? Alles begin met God. Jy het om net lief omrede, hy jou eerste lief gehad, maar dis nie al nie. Al hier dinge wat ons gelees het is verlede tyd. Die wat hy geroep het het jy ook uitverkies. En hy het die, die wat hy uitverkies het, gerechtvaardig in die rechte verhouding met hom gebring, dier die geloof, en dis mense wat hy eindelijk alreeds verheerlijk het. As jy nou hierdie verse gaan lees weer, wat ons gelees het volgende, dan sal jy sien, uh, alles wordt in die verledenheid geskryf. Dis dinge wat alreeds waar is van ons. As jy vir oogend weet, hy het jou op een of ander stadium geroep, en beslag beslaggele op jou leven, dan moet jy weet, daar is een heerlijke ketting wat tot in die eeuwigheid strek, wat vast is. As hy jou geroep het, hy het beslaggele op een of ander stadium, op wat er manier ook al op jou leven, en jy dier geloof na hom begin kyk, op hom begin vertrouw en al jou te gebrokenheid, kan jy weet, hy het jou geroep het, hy het jou gerechtvaardig en die rechte vrouwde met hom gestel, en hy gaan jou verheerlik dit, dit is so seker dat dit in die verlede tyd geseke kan word, en dit is nie omdat daar, daar iets in jou is nie hoor, dit is om rede, jy in Jezus is, die een wat alreeds verheerlik is, hy is die eersgeborene, het jylle gehoor, onder baie broeders, en dit is so kom Romeine 8 vers 1, sê daar geen veroordeling nie, net verheerlik God is bezig om ons voor te brei, vir hierdie verheerliking, Ja, ons verstaan nie altyd alles wat in ons gebeur nie. Kom, ek gebruik, gebruik nog een beeld. Dit is soos een kind, een jong, een kleederkind, wat uh, na een partijkie moet gaan, en die ma is bezig om, om hierdie kind skoon te maak en recht te maak. Die kind beleef dat sy ma en ek teen hom is, want sy was sy gezicht in sy oor en is nie lekker nie en is soms seer. Maar sy weet, sy is om om voort te berei om na die partijkie te gaan. God weet wat waag vir ons, hy sal alles doen om ons recht te kry vir die heerlijke feest die bruiloftsfeest van die land vul jou gedagtes met hierdie waarheid, ook vir ochend en in hierdie tyd, vir die huis kom ons bemoedig mekaar met hierdie waarheid kom ons be bemoedig mekaar die bloot met ach uiteindelik sal hierdie ou virus oorgaan alles sal goed uitwerken kom ons bemoedig mekaar met hierdie gedeelte en mag ons leer om te sing soos hierdie dichter Ek haal vir julle aan, Let me no more my comfort draw from my frail hold of thee, and this alone rejoice with all thy mighty grasp of me. Kom ons bid saam aag, Heere, dankie vir myne 8 vers 28. Bo alles, dankie vir jyself, Heere Jezus, ons enige vastigheid, ons loof en prijsie daarvoor. Amen.